0: E aí, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Vamos ver quais são as principais notícias de tecnologia de hoje. 90% dos sequestros são golpes do Tinder. Neuralink fará demonstração ainda hoje. Xiaomi dia lançamento de novo top de linha e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e vamos correndo ver essas notícias. Um tipo de extorsão que está se tornando comum no Brasil, por enquanto restrito às grandes metrópoles, é o chamado golpe do Tinder, no qual a vítima marca um encontro em aplicativo de namoro e acaba sequestrada. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou à BBC News Brasil que o crime responde por 90% dos sequestros registrados. Somente neste ano, a divisão anti-sequestro do DOP, Unidade da Polícia Civil Paulista Especializada em Sequestros, conseguiu ilustrar dar 94 ocorrências desse tipo, prendeu 251 suspeitos e apreendeu nove adolescentes envolvidos. Segundo a SSP, esses sequestros são consumados a partir de relacionamentos formados com perfis falsos criados em apps como Tinder. Entrevistados pela BBC, os policiais explicaram que o perfil preferido pelos criminosos que observam suas futuras vítimas nas redes sociais é de homens mais velhos que ostentam poder econômico, por meio de postagens de fotos de viagens internacionais ou ao lado de carros de luxo. O especialista em segurança digital da SaferNet, Guilherme Alves, explicou à BBC que existem alguns comportamentos que são um sinal de alerta para quem conheceu uma pessoa em aplicativo de namoro e pretende marcar um encontro presencial. Um deles é quando a pessoa exclui o perfil da plataforma após o primeiro encontro ou insiste em passar a conversar para o WhatsApp. Além de sempre guardar registros das conversas do perfil, diz o policial, a principal recomendação é sempre marcar encontros em locais públicos de grande movimentação de pessoas, como um shopping. Inicialmente marcado para o dia 31 de outubro e depois adiado a demonstração atualizando as novidades da Neuralink, a startup do bilionário sul-africano Elon Musk acontece hoje, nesta quarta-feira. A empresa busca produzir implantes que conectem o cérebro humano a computadores. No evento planejado, a Neuralink quer mostrar e contar a atualização, provavelmente envolvendo o Mindpong, revelado no ano passado, e que testou chips em macacos. O anúncio foi feito por meio de um tweet com data e hora, marcando a apresentação para as 11 horas da noite. Mesmo com as grandes ambições a longo prazo de Elon Musk, como a fusão com a IA, a Neuralink tem projetos mais nobres no momento. Um deles é ajudar pessoas com paralisia dietária e aqueles que não conseguem andar por lesões na medula espinhal. Então a dica é ficar de olho no Twitter e no canal da Neuralink aqui no YouTube no horário marcado às 11 da noite. Assim você poderá acompanhar em primeira mão os anúncios da companhia. A retrospectiva Spotify 2022, o Rapid, está disponível para usuários do Android e iPhone. Lançado hoje, os usuários da plataforma já podem conferir quais foram seus artistas, músicas, álbuns e podcasts mais escutados ao longo do ano em formato de stories. Com a novidade, o Spotify também lança um novo recurso chamado Sua Personalidade Sonora. Dividido em 16 tipos de personalidades e baseado nas tendências do usuário, a ideia é que a ferramenta traga detalhes sobre o gosto musical, Outra novidade para este ano é o recurso Seu Dia em Áudio, que mostra as diferenças de gosto musical do usuário ao longo do dia. Ambas as ferramentas estão disponíveis apenas no aplicativo do Spotify, que precisa ser atualizado antes de usá-las. A retrospectiva Spotify 2022 está disponível no aplicativo do streaming no Android e iOS, mas também pode ser checada na versão web e acessada pelo mesmo link direto em dispositivos móveis. E usuários do TikTok precisam ficar atentos a um malware que chega junto à nova trend na rede social. O Invisible Body Challenge, ou Desafio do Corpo Invisível, é explorado por hackers maliciosos para instalar o programa nos dispositivos. O problema em si não está no desafio. Popular Challenge pede que o usuário se filme despido enquanto usa o filtro Invisible Body do TikTok. O corpo é removido do vídeo e um fundo desfocado substitui a imagem. Os cybercriminosos, então, criaram e publicaram vídeos na plataforma oferecendo outro filtro especial que removeria o efeito e expunha os corpos nus das pessoas. O software é falso. Ele instala o malware Wasp Stealer, Discord Token Grabber. Com ele, os golpistas conseguem roubar senhas, cartões de crédito salvo nos navegadores, contas do Discord, arquivos do computador e até carteiras de criptomoedas da vítima. Os vídeos publicados pelos criminosos oferecendo filtro falso somaram rapidamente mais de um milhão de visualizações, um dos servidores dos golpistas no discord chegou a acumular mais de 30 mil membros. E o Tech Mundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tech Inverso e para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada, ele está linkado aqui embaixo. A Xiaomi anunciou o adiamento da estreia da linha Xiaomi 13, que aconteceria amanhã, na quinta-feira. O motivo foi o falecimento de Jiang Zemin, ex-presidente da China e ex-secretário-geral do Partido Comunista Chinês, nesta quarta-feira. Conforme a marca chinesa, uma nova data para o evento de lançamento dos dispositivos topo de linha será anunciada em breve. Entretanto, não foi destacado nenhum detalhe oficial sobre a conferência. Além da Xiaomi, outras marcas chinesas também adiaram temporariamente o lançamento de produtos, a iQ e a MediaTek irão anunciar a nova data para a estreia de suas próprias linhas com o processador Dimensity 8200 em breve. Aparentemente, os novos dispositivos seriam revelados ao público chinês nos próximos dias. Embora não tenham deixado claro o motivo do adiamento, é possível afirmar a relação com a morte de Jiang Zemin. Segundo a estatal chinesa, Zemin faleceu aos 96 anos em Xangai. As informações indicam que a causa da morte seria leucemia e falência múltipla de órgãos. E um velho conhecido das teorias de conspiração voltou a ficar em destaque nas redes sociais. O projeto de pesquisa norte-americano Harp, localizado no Alasca, foi acusado mais uma vez de interferir no clima, agora com a finalidade de mandar chuvas para atrapalhar os militantes de extrema-direita que pedem por golpe militar na frente de quartéis brasileiros por discordarem dos resultados das eleições de 2022. Em um dos vídeos que circula pelas redes sociais, uma das militantes segurando um guarda-chuva afirma que os caras estão mandando chuva, Harp. são poucos hoje que não sabem o que são antenas Harp. A gente sabe que essas chuvas e esse tempo não são por causa de aquecimento global e nem peido de vaca, mas são antenas Harp, disse a militante. O Harp é um programa de pesquisa que tem como objetivo estudar as propriedades e o comportamento da ionosfera, que, segundo o INPE, é a camada da atmosfera localizada entre 60 e 300 km de altitude está dividida em quatro regiões. O estudo dessa camada da atmosfera é importante para entender como as ondas de rádio que viajam pelo mundo para tornar possível a comunicação entre longas distâncias se comportam nessas regiões. Seu Wi-Fi, a internet móvel do seu telefone e os aplicativos baseados em localização são afetados pela ionosfera. A função do Harp é usar seus instrumentos, como as antenas, para interferir na ionosfera local, excitando os átomos da região e aquecendo a ionosfera, por exemplo, para observar os efeitos que essa diferença de temperatura pode causar. O HARP só consegue interferir em uma área limitada, que está sobre suas antenas. O projeto está em andamento desde os anos 1990, mas em 2015, o controle do projeto e de seus instrumentos foi transferido para a Força Aérea dos Estados Unidos, para a Universidade do Alaska, em Fairbank. As pesquisas realizadas no HARP não são confidenciais, e pelo menos uma vez por ano, a Universidade cidade do Alasca promove um evento no qual visitantes de qualquer lugar do mundo podem conhecer o local onde ficam as antenas. Segundo a página do projeto, também as frequências nas quais o Harp opera não são absorvidas na troposfera e nem na estratosfera, que são as camadas da atmosfera que produzem o clima da Terra. Assim, não existem evidências de que o transmissor de ondas de rádio do Harp possa interferir no clima. E aconteceu na história da tecnologia. Em 30 de novembro de 2009, a varejista de livros Barnes Noble lança seu primeiro leitor eletrônico, o Nuke, para competir com o bem-sucedido Amazon Kindle, lançado dois anos antes. Hoje, nós já sabemos como essa história terminou. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Lembrando que você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando porque a gente tem um encontro marcado aqui amanhã no Tecmundo. Um abração e tchau, tchau.